0: 세상을 위한 의로 cgm tv 오늘 성경에 보면 사도 바울의 일행은 유럽 전도의 첫 번째 도시였던 빌립보를 떠나서 다음 장소로 이동하는 것을 보게 됩니다 오늘 공부하게 된 것은 데살로니카와 베레와입니다 2차 전도 여행을 통해서 움직이는 도시를 보면 아덴, 고린도, 에베서가 더 추가됩니다. 그러니까 2차 전도 여행을 통해서 우리가 여행을 하게 되는 것은 대살로니까 베레아, 아덴, 고린도, 에베서 이러한 중요한 도시들을 사도 바울이 전도를 하면서 다니는 것입니다. 1절, 2절을 같이 봄으로 시작하겠습니다. 1절, 2절 저희가 암비볼리와와 아볼로니아를 떠녀가 대살레과에 이른 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기 규례대로 저에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 사도 바울의 복음전도 여행에는 몇 가지 특징들이 나타납니다. 첫째는 한 도시에서 다른 도시로 갈 때는 대체로 핍박이 일어나 더 이상 그 도시에 머무를 수 없게 되었을 때 떠난다는 특징입니다. 1차 전도 여행 때도 마찬가지였습니다마는 빌립보 테살로니카 그리고 베레아를 보면 언제나 핍박이 일어나고 있을 수 없기 때문에 그 도시를 떠나게 된다고 하는 모습입니다. 우리는 빌립보에서 바울이 감옥에 잡힐 만큼 얻어맞고 깊은 감옥에 들어간 경험을 보았습니다. 5절을 한번 보시기를 바랍니다. 5절 17장 5절 시작. 이 5절에 보면 은대살로니까에서 복음을 전할 때성령 역사가 일어났습니다. 놀라운 역사가 일어났습니다. 이때 사람들이 일어나서 바울 일행을 아주 공격을 하는, 핍박을 하는 그런 것을 보게 됩니다. 할수 없이 여기 있지를 못하고 떠나게 됩니다. 그 옆의 동네인 베레아로 떠나게 됩니다. 자, 베레아 가서 복음을 전합니다. 무슨 일이 또 생겼습니까? 13절을 보십시오. 데살로니가에서 바울을 핍박했던 사람들이 베레아까지 옵니다. 그리고 베레아에서도 바울을 전도하지 못하도록 핍박하고 공격을 합니다. 그래서 할수 없이 바울은 일행 바울은 베리아를 떠나서 아덴으로 움직이는 것을 볼 수가 있습니다. 즉 핍박이라고 하는 것은 그 도시를 떠나라고 하는 하나님의 일종의 신호였던 것입니다. 그들은 계획해서 요만큼 선도하고 그 다음으로 가는 것이 아니라 한 곳에서 열심히 전도를 하. 니 그러면 핍박이 일어납니더 이상 있을 수가 없게 됩니다. 이렇게 해서 그들은 한 도시에서 다른 도시로 에, 옮겨갔다는 하는 것입니다. 두 번째 특징이 있습니다. 그것은 바울과 그 일행은 언제나 어느 도시를 가든지 유대인의 회당이라고 하는 거점을 사용했다는 특징이 있습니다. 빌립보의 경우에는 회당이 없었기 때문에 그들은 기도처를 찾았습니다. 기도처가 있는가하여 찾아본 것이었습니다. 그러다가 만난 것이 루디아라고 하는 한 여자였습니다. 오늘 17장 1정에 보면 저희가 암비볼리와 아볼로니아를 다녀가라고 되어 있는데 아마 암비볼리아와 아볼로니아에는 그냥 지나친 것을 보면 그들이 전도할 복음을 전도할 그점인 회당이 없었기 때문에 그냥 스쳐간 것 같습니다. 이제 데살로니카에 이르렀습니다. 대살로니카에 가보니까 1절을 다시 보십시오. 거기 유대인의 회당이 있는지라. 10절을 보십시오. 10절. 10절을 보면 시작. 베다에 가자마자 그는 찾은 것이 바로 유대인의 회당이었다는 것이죠. 이렇게 볼때 바울의 복음 전도란 유대인의 회당을 거점으로 하는, 요즘으로 말하면 베이스를 잡았다는 것입니다. 그것을 중심으로 움직였습니다. 무작정 아무도 모르는 이방인의 어떤 세계에 뛰어들어가서 전도한 것이 아니었고 길거리에서 전도한 것이 아니었다는 것입니다. 언제나 그가 잘 아는 그리고 자기가 익숙한 어떤 그런 거점을 통해서 그리고 유대인들을 먼저 전도함으로 이방인에게 전도하는 이런 방법을 사용했습니다. 이것은 사도바울의 1차, 2차, 3차 전도행 모두 다 똑같은 원리입니다. 유대인의 회당이라고 하는 것은 유대인은 같은 동족입니다. 물론 예, 예수, 그리스도를 이해하는 입장은 다르지만 은 같은 동족이라고 하는 것입니다. 회당은 사도바울이 어렸을 때부터 익숙한 장소였다고 하는 것입니다. 처음에 우리가 알듯이 바나바와 바울이 전도 여행을 떠났을때 구부로라는 섬을 택했다는 거 굉장히 중요합니다. 구부로라는 섬은 바나바의 고향이었기 때문에 그런 것입니다. 다 아는 곳이었습니다. 익숙한 것이었습니다 모르는 곳으로부터 뚫고 들어가는 것이 아니라 아는 데를 통하여 모르는 데로 들어가는 익숙한 것을 통하여 익숙하지 않는 곳으로 들어가는 이런 방법을 쓰고 있다고 하는 것을 우리는 이 바울의 전도에서 발견하는 것입니다. 또한 가지가 있습니다. 세 번째, 공통된 특징입니다. 바울은 어느 곳에 가든지 먼저 하나님께서 만나게 하시고 준비하는 사람들을 만나게 됩니다 그는 무작정 많은 사람들에게 전도하는 것이 아니었습니다 몇몇 소수의 사람들을 통해서 전도를 하게 됩니다 익숙한 사람들을 통해서 전도를 하게 됩니다 그때 하나님이 만나게 해주는 사람들이 있습니다 그 만나게 해주는 사람들을 만나는데 그 회당에서 그 사람들을 만날 때 먼저 그가 무엇을 했는가? 말씀을 강론을 합니다. 오늘 성경에 보면은, 2절을 보면은, 뭐라 고 그랬죠? 2절을 보십시오. 시작. 여기 바울이 자기 무엇대로 규례에 참 재미있고 중요한 말입니다. 자기 규례에 로라는건 자기 법칙대로 자기가 어디를 가든지 누구를 만나든 늘 하는 우선순위가 있다는 것이죠. 더 쉬운 말로 하면 자기 스타일이 있다는 것이죠. 그 자기 스타일은 무엇입니까? 말씀을 전하는 거예요. 다른 것을 하지 않아요 집을 짓는다든지, 무슨 사람을 사귀는 이런 거 하지 않아요. 먼저 말씀을 전해요. 빌립보에서는 바울의 자기 규례가 있는데, 무엇입니까? 먼저 기도처를 찾는 거예요. 그러면 바울에게는 두 가지의 자기 스타일이 있었다. 무슨 일을 하든지 이두 가지를 우선순위로 했다는 것입니다. 처음에 기도처를 찾는 일이고 두 번째는 말씀을 증거하는 일이었습니다. 그렇습니다. 기도하고 말씀을 전하는데 어찌 기적이 안 일어나겠습니까? 그리스도의 복음은 반드시 전해지고 영광이 나타나는 것입니다. 바울은 선교센터를 지었다는 말이 없습니다. 바울 자신이 선교센터입니다. 그는 어떤 단체를 만들거나 제도를 만들었다는 말이 없습니다. 그가 만나는 사람에게 복음을 전하는 것이고 기도를 하는 것이고 어느 장소를 택하면 무조건 기도하는 거예요. 기도로 시작을 하는 거예요. 사람을 만나면 복음을 전하는 거예요. 그래서 만나진 사람들과 더불어 무슨 일을 했던 것입니다. 그래서 그는 사람을 모아가지고 기도한 게 아니었습니다. 기도하고 있었을 때 사람이 만나지고 말씀을 전해졌을때 사람이 만나지면 그 사람이 하나님이 보낸 사람이라 이렇게 믿고 그들과 함께 그들을 위하여 복음의 수고를 감당했다. 우리는 너무나 복음보다는 복음 위의 끝을 많이 생각을 하고 거기에 신경을 많이 쓰고 시간을 많이 보낼 때가 있습니다. 네 번째입니다. 네 번째 이빌립보나 데살로니카나 베리아의 다 전도하는 걸 통해서 공통적으로또 하나 발견하는 것이 있는데 그것은 그 여행 날짜가 그렇게 길지 않다는 것입니다. 사실 빌리뽀에 얼마나 머물렀겠습니까? 아마 많이 머물러야 한달더 머물렀겠습니까? 오래 머물지 않고 거기를 떠났습니다. 사실 이런 의미에서 바울은 어떤 제도나 장소나 건물에 관심이 없었다는 것입니다. 그가 관심을 가지고 있는 건 사람이었습니다. 그러나 우리는 반대로 사람을 위해서 건물에 관심이 많습니다. 사랑을 위해서 한다고 하면서 제도에 관심이 많습니다. 바울은 그 사람에게 관심이 있었다고 하는 점입니다. 데살로니까의 경우를 다시 봅시다. 2절에 보면 은 얼마나 머물렀습니까? 새, 새 안식일 이렇게 되어 있어요. 새 안식일이니까 3주에 날로 따지면 21일 아마 아마 꼭 21일만 있었겠습니까? 앞뒤에 또 여러 가지 일이 있었겠지만 그가 회당에서 강론한 그 기간은 3주였다는 것입니다. 뭐 매일 했겠다 이렇게 보기도 어려울 것입니다. 그러나 놀라운 사실은 바울이 지나가는 곳마다 열매가 있었어요. 어떤 사람은 오래 같이 살지만 아무 영향력을 주지 않는 관계가 있어요. 평생을 같이 살지만 아무 서로 영향력이 없어요. 세월만 보낸 거예요. 어떤 사람은 작게 만났는데 그 사람에게 인생에 결정적인 영향을 주는 사람이 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분 시간을 오래 보낸다고 모든 게다 되는 게 아닙니다. 나이가 많이 먹는다고 다 중요한 게 아닙니다. 짧은 시간도 짧은 시간이 랄지라도 결정적인 것으로 사람에게 영향력을 줄수 있고 사람을 변화시킬 수 있다는 점입니다. 시간의 문제도 문제가 되겠지만 은 무엇을 전했느냐는 하 것입니다. 무엇을 전했느냐. 여러분 여러분의 생에 무엇을 가지고 사셨습니까? 어떤 사람은 1년을 10년처럼 사는 사람이 있습니다. 그러나 10년을 1년처럼 살아버리는 사람도 있습니다. 아무 변화가 없는 거예요. 여러분은 얼마나 많은 사람에게 영향력을 주었습니까? 여러분이 만나는 사람에게 얼마나 그리스도를 보여주었습니까? 영적인 영향력을 주었습니까? 그 인생을 얼마나 변화시켰습니까? 이것은 시간의 문제가 아니라 내용의 문제입니다. 3절을 보십시오. 3절 시작. 3주 동안에 짧은 시간이었지만 바울이 전해진 메시지는 다음과 같은 것입니다. 두 가지 메시지가 있습니다. 첫째는 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증명했다고 말했습니다. 더 쉬운 말로 말하면 사도 바울이 전한 메시지는 예수 그리스도의 십자가와 부활이었습니다. 너희 모든 인류를 위하여, 너의 모든 죄를 위하여 예수님은 해를 받으시고 십자가에 못 박혀 죽었다는 것입니다. 그 예수를 내가 죽였다는 것입니 그런데 하나님께서는 그 죽은 예수를 3일 만에 다시 부활시켰다는 메시지를 전한 것입니다. 이것이 첫 번째 메시지입니다. 예수님에 대한 첫 번째 메시지입니다. 많은 사람들이 전도를 하는 것을 보면요. 교회 갑시다. 이런 말을 합니다. 그러나 예수 믿으시오. 이 말을 잘 못해요. 그게 안 돼요. 어, 교회 가면 참 좋지요. 믿음 가지면 다 좋습니다. 이런 말은 쉽게요. 해 그러나 회개하고 예수 믿으시오 이 말은 못해. 너무 그말 하려면 가슴이 벌렁벌렁 거. 힘들어요. 그래서 말을 자꾸 이렇게 휘어가요. 어, 제가 대학생 때 선교단체에서 훌, 전도 훈련을 받을 때 버스를 타면 먼저 빈 자리를 찾지 말고 옆에 사람 있는 자리를 찾아라 여기 딱. 잡으면 시계를 감춰라 예, 몇 시냐고 물어봐야 되니까 예, 말을 건네아 지금 몇 시쯤 됐죠? 시, 시간을 알고 싶어서 그런 게 아니라 일단 대화를 시작해야 되니까 그 다음에 어디까지 가느냐고 그 사람 어디 간들 나하고 무슨 상관이 있어요 그래야 어디 내린 줄 알면 시간을 계산하니까 내가 얼마나 얘기할 수 있나 그래가지고 하나님은 당신을 사랑하시고 당신의 생애를 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 딱던지려는 거죠. 바울은 바로 예수 그리스도는 당신을 위해 죽었고 예수 그리스도는 당신을 위해 부활했습니다. 그가 전한 첫 번째 메시지. 두 번째 메시지는 예수가 그리스도다라고 하는 메시지였습니다. 3절을 한번 다시 보겠습니다. 시작. 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 뭐다? 그리스도다. 그 말이 뭐예요? 굉장한 메시지 이건 이 그리스도라는 말을 히브리어로 메시아라는 말을 니다 이분이 메시아다. 우리 민족이 수천 년 동안 기다리고 대망해왔던 바로 그 메시아가 그리스도다. 예수가 그리스도다. 이 말은 신약의 모든 신약의 메시지의 핵심을 이루는 말이에요. 바로 그 예수가 하나님의 아들이요 우리의 구원자요 구약에서 약속한 메시아다. 그분이 지금 여기 있다 하는 거예요. 이것보다 더 중요한 메시지가 없고 이것보다 더 급한 메시지가 없습니다. 사도 바울은 짧은 시간에, 제한된 공간에서, 그는 메시지, 예수 그리스도의 메시지 핵심을 찌른 거예요. 나는 여러분도 이렇게 메시지를 전할 수 있게 되기를 바랍니다. 누구를 만나면 예수님은 당신을 위해 죽었고, 당신을 위해 사셨고, 지금도 통치하고 계시며, 그분이 하나님이 약속하신 메시아입니다. 이 예수 그리스도를 믿으시오. 이런 메시지가 선포되면 언제나 두 가지 반응이 나타납니다. 하나는 이 메시지에 대해서 긍정적이고 또이 메시지를 받아들이는 반응이 하나 있고요. 이 메시지에 대해서 부정적이고 이 메시지를 거부하는 그런 반응이 나타납니다. 사절을 보십시오. 시작. 사도 바울의 메시지를 듣고 경건한 유대인이 아니에요. 헬라인 중에서 많은 사람들 또 적지 않은 귀 부인들 그리고 이런 분들이 그 메시지를 들었다는 것입니다. 고함을 받고 바울과 신라를 따라가게 되었다. 여기서 우리가 또 하나 복음에 대해서 깨닫는 것이 있어요. 복음이라고 하는 것은 많은 지식과 합리적인 설명을 통해서 얻어지는 것이 아니라는 것이죠. 그들이 예수 그리스도에서 긍정적인 반응을 갖게 된 것은 성령의 역사입니다. 우리는 흔히 그런 생각을 합니다. 내가 설명이 부족해서 사람 예수를 믿지 않지 않나 이렇게 말합니다만 그렇지 않아요. 설명을 충분히 했기 때문에 믿느냐 그것도 아니에요. 물론 우리가 굉장히 지혜롭게 말하고 조직적으로 말하고 아주 요약해서 쉽게 깊은 진리를 아주 쉽게 받기 쉽게 전하는 그런 기술도 필요합니다만 은 그것 때문에 사람이 예수 믿는 게 아니에요. 그 사람이 예수님에 대해서 관심을 갖게 된 것은 사람의 지혜의 말이 아니라 성령의 능력인 것이오. 주 예수를 믿으라! 그 말을 하면 반응이 두 가지. 저는 미쳤나 이렇게 반응할 수도 있고 저는 지성인님에 저렇게 아주 그런 말을 하나 이런 말을 할 수도 있지만 어떤 사람은 그 말을 듣고 받는 사람이 있다는 거예요. 그냥 어린애처럼 받는 거예요. 오늘 성경에 보면 많은 분들이 그 설명을 듣고 예수님을 영접하게 되었습니다. 우리는 바울이 간수에게 한 말을 기억합니다. 앞뒤가 없어요. 선생들이 우리가 어떻게 하면 구원을 얻을까? 라고 말했을 때 구약부터 설명했다든지 성경을 말했다든지 이런 게 없어요. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 전부에 여러분들 이런 의미에서 성령의 능력을 믿고 전도하시기를 바랍니다. 성령의 능력을 믿고 헛소리하지 말고 쓸데없는 주변의 헛개비 같은 말좀 하지 말고 그냥 단도직입적으로 예수 믿으시오. 이거 딱 들어가야 돼요. 두 번째, 또 다른 반응입니다. 그것은 예수님을 거부하는 반응입니다. 5절, 6절 읽어주십시오. 예수님에 대해서 반항하는 사람들입니다. 그데이 사람들은 그냥 반항을 받아들지 이 않는 게 아니라 감정적 표현이 심하게 나타납니다. 그렇죠? 역시 이것도 지식이나 합리성의 문제가 아니라 영적인 문제라는 것입니다. 예수를 거부하는 것은 비합리적이기 때문에 안 믿는 것이 아니라 이것은 영적인 문제입니다. 사탄이 되게 이렇게 개입을 합니다. 우리가 지난번에 봤지만 예수님에게도 그렇게 했고 바울에게도 그렇게 했고 빌리뽀스도 그랬지만 은 마귀라고 하는 것은 이 그리스도의 복음이 드러나면 소동을 일으키는 거 처음에는 유혹을 하지만 그것이 먹히지 않았을 때는 공격적으로 나타나고 소동을 일으키고 사람을 선동하고 정치적 이슈를 만드는 거예요. 나는 여러분들이 어떤 이유에서든지 이런 마귀의 방법을 쓰지 않게 되기를 바랍니다. 사람들이 쉽게 이 방법을 씁니다. 오늘날 한국사회를 움직이는 모든 방법은 쉽게 이 방법을 쓴다는 것입니다. 사람을 선동하고 여론을 만들고 조작을 하고 이렇게 해서 어떤 사람을 매도해버리는 것입니다. 그래가지고 국민의 뜻이라고 말하는 것입니다. 그것이 청와대의 뜻이라고 말하는 것입니다. 이렇게 말을 해가지고 사람들이 이상하게 몰고 가는 것입니다. 이거, 이것이 사탄의 영향권 아래 있는 방법이다. 이것은 하나님의 방법이 아니에요. 하나님의 방법은 여러분, 모세가 바라오가 싸울 때 절대 대모 안 했습니다. 절대 민중의 힘을 이용하지 않았습니다. 그는 하나님의 권위를 가지고 1대1로 영적인 싸움을 한 거예요. 그러나 많은 사람들은 떼거지로 몰려드는 거예요. 세상의 이 힘, 권력의 힘, 돈의 힘, 인간적인 방법, 수단과 방법을 이게 다 깡패들이 쓰는 방법들이 이게 마귀가 쓰는 방법이라는 거예요. 이런 방법들은 마귀가 성경에 보면 계속 이 방법을 사용하고 있다는 것이죠. 메시아를 반대하는 사람들은 이방인이 아니라 유대인이라는 역설이에요. 유대인이 먼저 믿어야 될 텐데 이상하게. 그리고 이방인들이 반대해야 될 텐데 이방인들은 메시아를 받아들이고 유대인들은 메시아를 거부하고 있다는 점입니다. 그들의 반대는 이성과 합리를 뛰어넘어서 아주 감정적인 것이고 폭력적인 것이에요. 많은 사람을 선동하는 것이 소란을 피우는 거예요. 나는 여러분들의 생애 이런 일에 관여하지 않게 되기를 바랍니다. 그것은 옳은 방법이 아닙니다. 진리를 가졌다면 전공법을 써야 합니다. 그리고 진리가 반드시 이긴다고 하는 확신을 가져야 합니다. 7절을 보십시오. 7절 시작. 예. 7절 그다음에 8절도 보십시오. 9절 예. 우리가 6절에서도 그 사람들이 이렇게 소리를 지르는 걸 봅니다. 천하를 어지럽게 하는 사람이로다. 자기들이 어지럽게 하면서 이 바울의 일행을 가리켜 그렇게 아주 그 누명을 씌우는 것입니다. 7절에 보면 은이 예수님의 문제를 가이사의 문제하고 연관시킵니다. 여러분 예수님과 가이사가 무슨 상관이 있습니까? 그러나 이 사람들은 가이사의 명을 거하여 말하되 다른 임금, 곧 예수라는 하가 나 있다다. 이렇게 해서 가이사의 권위를 보존하는 것으로 이 정치적인 이슈로 이 예수님을 끌고 들어온 거예요. 이 사탄의 세력들은 언제나 정치적인 방법론을 쓰는 것입니다. 모든 것을 정치화하는 것이, 정치에 권력하는 화 거예요. 모든 사람들은 다 청와대를 바라보게 만드는 거예요. 이것이 오랜 세월을 가고 나면 사람이 그렇게 돼버리고 마는 것이, 모든 발상법이 다 그렇게 가는 것이니다 예수님을 죽일 때도 마찬가지죠. 예수를 못 박혀 죽이시오 예수를 못 박혀 죽으시오 당신이 예수를 안 죽이면 가이사의 충성이 아닙니다. 빌라도에게 이렇게 공격을 했던 것이. 지금도 똑같이. 우리는 이렇게 사람들이 말하는 것을 보게 됩니다. 예수를 로마의 황제와 대항하는 인물로 바꾸어서 거짓 주장을 가지고 바울 일행을 고발하는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 우리는 이러한 이유로 바울 일행이 대살로니카에서 선도하지 못하고 이제 그 이웃도시인 베레아로 옮기는 것을 보게 됩니다. 10절과 11절을 보십시오. 시작 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라인의 귀부인과 남자가 적지 아니하니라. 베리아 사람들은 해살로니카 사람들보다 훨씬 뭐라고 그랬죠? 예의가 있는 좀 지성에 속하는 그런 종류의 사람들이었습니다. 두 가지가 있었는데 그들은 간절한 마음으로 말씀을 어떻게 했다? 받아들였다. 그 태도가 신실했다는 것입니다. 두 번째는 뭐가 있죠? 성경을 열심히 읽었다. 그리고 그 사실이 그런지 안 그런지를 규명하려는 그런 지적인 태도 그런 지성적인 태도를 가지고 있었다 그 결과는 무엇입니까? 많은 귀 부인들과 남자들이 예수님을 믿게 되었다고 말하고 있습니다 그러나 대살로니카에서 이렇게 소란을 피우고 정치 이슈화했던 사람들은 베리아까지 쫓아옵니다 이걸 보면 요 이게 확실히 마귀가 역사한 걸알 수가 있어요. 자기가 아니면 아니었지 거기까지 쫓아올 게 없거든요. 거기까지 쫓아와서 이렇게 한걸 보면 뭔가 어떤 영의 지배를 받고 있는 것이 틀림이 없습니다. 13절 14절을 보십시오. 시작. 복음을 전하려고 하는 사람에게는 예전이나 지금이나 이런 일들은 똑같이 일어나고 있는 것입니다. 여러분 복음을 환영하는 데가 어디 있겠습니까? 다 복음을 환영하지 않습니다. 그러나 우리는 그들이 가서 복음을 전하려고 하는 것입니다. 저는 북한에 있는 우리 동포들 가운데 예수를 믿고 있는 분들이 있다고 믿습니다. 그분들이 그 많은 세월 동안 그 철의 정권 속에서 마음속에서 예수님을 버리지 않고 있 있다는 사실이 얼마나 힘들고 외롭고 고독했겠습니까? 그걸 한번 상상을 해보십시오. 지금도 중국에 가서 전도하려면 그렇게 마음대로 전도하려게 하지는 하 않습니다. 자유는 있지만 언제나 이런 제한들이 있고, 핍박들이 있고, 예수를 전하면은 그렇게 돌로 치려는 사람들이 있는 것입니다. 터키에도 가보면 지금도 예수를 전하면 우리 어떤 선교사는 돌려 얻어맞았다고. 그렇게 환영하지 않는다는 것입니다. 자, 그러면 우리는 여기서 이런 질문을 하나 하게 됩니다. 그렇다면 꼭 그렇게 이국땅에까지 가서 이방인들에게 복음을 전해야 하느냐 하는 거죠. 여기도 할 일이 많은데 하는 것이죠. 또 어떤 좀 배운 분들은, 좀 자유주의 신학을 가지고 있는 분들은 이렇게 표현을 합니다. 그것은 일종의 종교 침략이고 문화 침략이 아니냐. 그런 것을 빙자해서 과거에 지금까지 역사를 보면은 정치적으로 정치 식민지화했던 수단으로 썼다 말이죠. 이런 면으로 고발을 합니다. 어떤 인류학자들은 또 이렇게 말을 합니다. 모든 민족이 그 나라 사람들의 자기 방식대로 살게 하고 그 나라의 토속 종교를 믿게 하는 게 나쁘지. 않그 주... 뭐가 나쁘냐 말이죠. 자기 나라의 종교 자기 스타일로 사는데. 왜 우리가 그걸 가서 다 종교 바꿔라 할거뭐 있느냐 이 일은 비판을 하기도 합니다 그러나 오늘 성경에 보면 은 특별히 사도바울 입장에서 보면 그렇지 않다는 것이죠 우리가 복음을 타민족에까지 가서 전하는 그 이유는 전통적인 것이거나 종교적인 것이거나 문화사회적인 것이거나 정치적인 문제를 건들기 위해 가는 게아니라 말이죠 그것은 사도행전 4장 12절의 말씀처럼 누구든지 예수 그리스도가 아니고서는 구원을 얻을 이름이 없기 때문에 이것이 사실이기 때문에 예수 그리스도를 통하지 않고는 구원을 얻을 이름이 천하에 주신 일이 없기 때문에 우리가 가는 것입니다 만일 예수를 믿지 않고도 선을 행해서 구원을 얻을 수 있다면 왜 이렇게 생명을 걸고 모든 것을 포기하고 전도하러 가겠습니까? 여러분, 우리가 가서 이런 의미에서 가서 전도한다는 것은 정복한다는 것을 의미하지 않습니다. 십자군의 최대 실수가 여기에 있었습니다. 우리는 다른 민족을 정복하러 가거나 종교를 정복하러 간 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 이름을 전하기 위해서 가는 것뿐입니다. 그래서 그리스도인들은 정복하러 가는 사람들이 아니라 순교하러 가는 사람들 둘째 또 이런 질문을 합니다. 아 자기 나라도 전도하기 바쁜데, 왜꼭 타민족까지 고생하면서 가야 되느냐? 돈도 그렇게 많이 들고, 죽음을 물어 쓰고, 왜 가야 되느냐? 하는 거예요. 우리도 최근에 제주도를 갔다 왔어요. 제주도를 가보니까, 10만원 월급 받고 사는 사람도 많이 있고, 병든 목사들도 많고, 10명, 20명 비참하게 곳곳에서 그렇게 목회하는 사람들은 많은데, 그 사람 도와줘야지. 뭐 해외까지 갈게뭐 있냐? 이런, 이런 얘기예요. 한편으로 들어보면 설득력 있는 얘기입니다. 그러나 사도 바울의 말을 들어보면 당연히노 no 아니라는 거예요. 그게 아니라는 거예요. 사도 바울은 자신이 이렇게 설명했습니다. 나는 이방인을 구원하기 위하여 하나님이 택한 그릇이다 사도 바울도 얼마나 자기 민족을 구원하고 싶었으면 로마서 구장에서내 생명책이 하나님의 이름에서 죄진을 하더라도 내 민족, 내 백성을 구원해 주십시오. 이렇게 했던 사람이 그렇지만 은 사도 바울은 자기 생이라고 하는 것은 하나님께서 너는 내 민족을 구원하지 말고 내 민족은 다른 사람한테 내가 맡길 테니까 너는 이방인들을 위해서 죽어라. 이방인을 위해서 택한 나의 그러시라. 그렇기 때문에 사도 바울은 이방인을 향하여 걸어갔던 거예요. 민족을 초월하여 문화를 초월하여 타 문화권 속에 들어가서 생명을 걸고 위기를, 위기 속에서 돌에 맞고 죽을 뻔하고 그가 수없이 맞고 배고프고 마음의 사형 선고를 받고 이런 고난을 겪으면서도 그가 그렇게 타 민족 속에 들어가서 사는 이유가 있었다는 것이죠. 하나님은 국내 전도를 위하여 이스라엘 교회를 에, 저, 바, 베드로를 택했고 예루살렘 교회를 택했어요. 그러나 동시에 동시에 이스라엘 백성을 다 전도하고 예루살렘을 다 전도하고 간게 아니라 동시에 바울을 택하여 그는 이방인의 사도로 세워졌다는 사실이에요. 그것이 바로 안디옥 교회였습니다. 따라서 국내 선교나 타문화권 선교는 앞뒤가 있는 게 아닙니다. 국내 선교 다 마치고 해외 선교 가는 것이 아닙니다. 국내 선교가 시작된 것과 동시에 해외 선교가 동시에 이루어지는 것입니다. 만약에 국내 선교를 다 마치고 가야 했다면 아직도 우리나라는 복음을 받지 못했을 것입니다. 그것이 하나님의 나라입니다. 그들은 모든 희생을 감당하고 여러분 외국에서 산다는 삶이 그렇게 좋습니까? 참만에 서럽고 배고프고 나은에 되고 힘들고 얼마나 고달픈 건요 아무리 돈이 있어도 외국 생활은 외국 생활입니다. 더구나 성교사가 자기 고향을 떠나서 자기 가정을 떠나서 자기 식구들을 떠나서 친구들을 떠나서 그렇게 외롭고 고독하게 병들면서 해외 전전하며 살아간다는 것이 누가 좋아서 하고 싶어서 하겠습니까? 그것도 1, 2 0년이지요 나이 50이 들고 60이 되면 누가 그거 하고 싶겠어요? 그러나 왜 그렇게 해야 합니까? 바로 그것이 하나님의 명령이기 때문에 그렇습니다. 우리 언누의 교회는 이런 의미에서 예루살렘 교회적 의미가 아니라 안디옥 교회적 의미를 그런 부름을 받은 교회입니다. 또 서울의 많은 교회들이 다 국내 선교를 위해 헌신할 수 있어요. 그러나 그 많은 교회 중에 하나쯤은 해외 선교를 위해 헌신한 것이 뭐가 잘못됐겠습니까? 여러분이나 나는 바울적인 의미가 있는 사람. 이이 교회는 안대역적 의미의 사명을 받은 교회라고 말이죠. 이것이 동시적으로 일어나는 하나님의 역사였다는 것입니다. 15절을 보시겠습니다. 15절, 시작. 네. 너무나 상황이 급해서 다른 동료들은 일시적으로 배려에 남겨두고 바울만 배를 타고 아데네라는 도시로 일단 피신을 합니다. 그 후에 다시 자기 동료들을 데리고 옵니다. 얼마나 상황이 급했다, 급했던 것을 우리가 여기서 읽을 수가 있습니다. 그렇습니다. 그것이 바로 2차 전도 여행입니다. 이렇게 해서 복음은 전 세계에 전파되었고, 이렇게 해서 성령의 역사는 나타나게 된 것입니다. 복음을 전한다는 것은 신나고 아름답고 감격스러운 일입니다만은 동시에 대가를 치르는 일입니다. 세상을 위해서 대가를 치른다면 억울한 것이 있겠지만, 하나님을 위해서 대가를 지른다는 것은 고통 중에도 기쁨이요, 고난 중에도 영광이 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 귀한 진리를 알게 하시고 귀한 일에 참여시키신 주님을 찬양합니다. 바울의 생애는 인간적으로 보면 그렇게 행복한 생애는 아니었을지라도 그가 하나님 앞에서 영광스러운감격스러운 모든 사람이 흠모할 만한 생애를 살았습니다. 주님 오늘 이것을 깨닫게 해주신 것이리나야 감사를 드립니다. 저희들로 하여금 땅을 보지 말고 하늘을 보게 하시고 우리 자신만 보지 말고 그리스도를 바라보게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 세상을 위한 e w 의통 l c g m t v